0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! amigos cómo les va bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero una vez más estamos aquí con una nueva temporada un nuevo capítulo la temporada número 3 de este podcast que ustedes han hecho eh, posible escuchándolo viéndolo y compartiéndolo lo poco o mucho que se hace dentro de este podcast les agradezco mucho el estar una vez más aquí esperamos que este año sea mucho mucho mejor para para todos y para este para este podcast para que este podcast crezca para que las, las redes sociales crezcan y para que lleguemos a mucha gente más y por supuesto que mucha gente también esté dentro de este podcast como invitada de manera de manera frecuente como como sea que se den la, las cosas pero que llegue mucha más gente a compartir sus opiniones acerca de este, de este club. Arrancó el clausura 2023 para nuestros Pumas este, este domingo 8 de enero al, a las 12 del día en, en el Estadio Olímpico Universitario, recibiendo esta vez a los Bravos de Juárez y pues se esperaba... Se tenían muchas expectativas respecto a este partido. ¿Cómo iba a ser el funcionamiento que iba a mandar Rafa Puente del Río a la cancha? ¿Cuál iba a ser la alineación titular para que pues, ya se empezara a ver un poco más o menos a quién es... A, pues a quiénes va a utilizar de manera, frecuente, de manera frecuente en su once titular. Así que empezaba con debuts, con Sebastián Sosa, el primer debut como refuerzo, Pablo Benevendo, Ar Arturo El Palermo Ortiz Ricardo Galindo en lugar de Nico Freire que recordemos que vio la tarjeta roja en el, par en el último partido del torneo anterior precisamente igual contra Juárez pero allá en, en la frontera, Adrián Aldrete como lateral por, por izquierda el Toto Salvio, Edgar Alafita que también debutaba como, como canterano, debuta en primera división, Ulises Rivas el debut de este refuerzo el Ferra González que también es su debut en primera división Gustavo el Tuti del Prete Y Juan Ignacio Dineno El 11 titular parecía un poco Un poco extraño Un 4-4-2 básicamente cantado Con Salvio y el Ferra González Por las bandas Intercambiándose un poco en ciertos Momentos del primer tiempo Y como, como delanteros Únicos el Tuti del Prete Y Juan Ignacio Dineno La, la línea de 4 en... En la defensa normal, eh, Benevendo por derecha, Arturo y, y Ricardo por, por el centro, como defensas centrales, y Aldrete por, por izquierda. Algo, algo normal en el parado táctico de nuestros Pumas. Es habitual ver este 4-4-2. Pero desafortunadamente no creo que no le funcionó tan bien esta alineación para enfrentar estos primeros 45 minutos. De, del torneo. Al minuto 29 marcaba gol Juárez eh, Alan Medina es quien manda el balón al fondo los laterales de Pumas estaban completamente perdidos en esta, en esta jugada nada que hacer para, para Sebastián Sosa ya que es una diagonal, cuando te mandan ese, ese tipo de diagonales es prácticamente imposible que, el, que tu portero pueda, pueda rechazar el balón o pueda detener el disparo, ¿no? entonces tanto Aldrete como Benevendo se quedaron prácticamente cerca de medio campo. A, al Palermo Ortiz y a Ricardo Galiendo ya no les dio tiempo de regresar y eh, caía el primer gol del encuentro. El Toro Fernández, jugador de, de los Bravos, se iba expulsado eh, debido a reclamos. Le marcaron una falta a uno de sus compañeros. Ni siquiera fue él el que, el que cometió la falta, pero decidió reclamar, seguir reclamando y le hizo un corte de manga justo en la cara a, al árbitro y eso le valió la segunda amarilla y se va expulsado del partido. Pumas tuvo siete disparos, solamente uno al arco. A esto es a lo que me refiero con que no le funcionó la alineación a Rafa Puente del Río en los primeros 45 minutos. Debido a esto, eh, tuvo que hacer cambios para empezar directamente el segundo tiempo. En el primer tiempo, como les menciono, solamente un tiro al arco, una jugada peligrosa, tuvieron llegadas a línea de fondo pero no se terminaban estas jugadas los disparos iban muy lejos o los bloqueaban los defensas entonces faltó alguien que que creara jugadas por ahí en el medio campo me parece que tanto a la fita como Ulises Rivas no sé si les ganó el nerviosismo por, por ser su primer partido con los Pumas pero eh, pues me parece que eso sí fue un factor importante Que contribuyó al hecho de que no se crearan tantas jugadas O sea, estos dos, estas dos posiciones principalmente en Pumas Por lo general son las que reparten el juego Y las que crean las, las jugadas para pues, empezar un, un ataque Que pueda terminar posiblemente en gol En el primer tiempo, como les menciono, 4-4-2 Para el segundo tiempo metía a Dani Alves, a Jorge Rubalcaba y a Alec Álvarez salían Ulises Rivas, Pablo Benevendo y el Ferra González ya con los cambios el parado fue el mismo de 4-4-2 pero eh, con, con los jugadores pues en distintas, en distintas posiciones, Dani Alves se, se ponía en su posición natural como tanto como tanto se le pidió a Andrés Lilini ocuparlo y precisamente esto es lo que menciona Rafa Puente en la conferencia de prensa post partido no tienes a uno de los mejores laterales si no es que el mejor lateral derecho de la historia pues lo vas a utilizar en la posición en la que toda su carrera se ha desempeñado y en la que seguramente te va a dar un, un pase un pase bueno, un, va a ser una jugada importante, aunque en esta ocasión no se le vio tan exigido hacia la defensiva, habrá que llegar a este, a este punto en donde tenga que hacer los recorridos hacia atrás, donde tenga que hacer las coberturas a la defensiva, y ahí es donde tal vez podamos ver ciertas, ciertos problemas con, con Dani Alves, debido a que obviamente por la edad ya, ya no es un hombre tan veloz, pero sí te puede solucionar sin problema cualquier tipo de, de jugadas, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Dani Alves como lateral por derecha, Galindo y Aldrete como centrales y Alec Álvarez como lateral por izquierda. El Toto, Palermo como medio de contención junto con Edgar Alafita y Rubalcaba por la banda izquierda. Es algo que se mencionó durante este, este parón en redes sociales Que en lo que llegaba un suplente de Leo López Precisamente Rafa estaba probando a, al Palermo Ortiz como contención Me parece que lo hizo bastante bien Aunque en eh, los primeros minutos del segundo tiempo Juárez se echó para atrás Creo que si hubiera estado en contra de un equipo Que se hubiera ido hacia el frente Las cosas hubieran sido diferentes Pero... En, en las condiciones en las que se desarrolló el partido en este, con este parado táctico, pues me parece que lo hicieron todos de muy buena manera. Se fueron al ataque, seguían Dineno y el Tuti como, como delanteros, se fueron al ataque, eh, me parece que también... Juárez se dio muchos metros hacia atrás esperando prácticamente los ataques de Pumas y pues eso le abrió la, la puerta a Pumas para empezar a crear jugadas precisamente ya con un hombre que sabe tocar el balón como lo es el Palermo Ortiz que no... Lo hemos visto con tanta experiencia como medio de contención, pero sí como alguien que sabe repartir y que sabe tocar eh, el balón y que ya lo había notado, pero hoy lo, lo noté un poco más. Resuelve muy bien en espacios reducidos. Tiene dos o tres hombres encima y sabe sacar el balón. A lo mejor no es un jugador que, que burle tantos rivales porque a lo mejor es algo que no lo tiene tan entrenado, pero eh, sin duda es algo que te puede desahogar una jugada hacia los lados, hacia atrás o mandar un pase por arriba como lo hizo en el partido de la Copa Sky para asistir al tuti del Prete cuando, cuando metieron su gol. Y caía el primer gol de nuestros Pumas al minuto 77, hasta, hasta antes del gol, como, como ya les había mencionado, todas las jugadas de peligro se generaron por, por las bandas, se intentó llegar por ambas bandas, pero me parece que Robalcaba no entró con ese chip con el que nos tiene acostumbrados para desbordar, para crear jugadas de peligro, para llegar a línea de fondo y meter una diagonal eh, peligrosa. Pero todo, al, al, me parece que el equipo al notar esto que no iba a funcionar por la banda izquierda, deciden crear las jugadas por la banda derecha en donde está Dani Alves como lateral y el Toto como extremo. Igual el Toto tuvo varias jugadas desbordando, por ahí tuvo me parece que dos o tres jugadas importantes en donde desborda, pero ya no sabe qué hacer en el último, en el último minuto, en el último segundo donde tienes que decidir si pasar a tu compañero o tirar y definir hacia la portería pero eh, me parece que por ahí se empezó a crear todo el fútbol a partir de que entró Dani Alves y a partir de que el Toto comenzó a, a burlar rivales posteriormente entró Marco García por Edgar Alafita que me parece que no tuvo su, su mejor partido pero será cuestión de tiempo para que empiece a, a demostrar que merece ser Parte del 11 titular de Rafa Puente. También se comenzó a. se comenzaron a mandar centros, seguido bastante por, por, esa, por esa banda, por parte de eh, Marco García y de Dani Alves. El gol llegó por la misma, por la misma banda, con un pase filtrado de, de Dani Alves para el Toto, que cruza muy bien el disparo. Y Talavera se. prácticamente se come el disparo que le pasa por en medio de las piernas, ¿no? Es una calca del gol que, que el Puma Gigliotti le hace a Pumas en la final del Guarines 2020. Por ahí del minuto 82 le mandan un pase al Toto que le gana muy bien a Talavera en la salida. Intenta alargar el balón para ya sea definir o este asistir a un compañero que vaya entrando por el centro y en la misma y en la misma salida se lo lleva con, la, con las manos eh, de primera instancia el árbitro no había marcado el penal y había amonestado a, al Toto Salvio por eh, pues fingir una falta no querer venderle un, un penal a, al árbitro este no se lo compra. Pero el VAR interfiere en la jugada y manda a Oscar Macías a revisar la acción. Otorga el penal para los Pumas y le quita la tarjeta al 10 universitario, que fue el mejor jugador del partido, principalmente en el segundo tiempo, donde les menciono que el equipo se vio un poco mejor acomodado ya con estas nuevas posiciones, digamos, y empezó a tener un mejor fun funcionamiento. Y amonesta a Alfredo Talavera principalmente por la falta que ocasiona para cobrar este, este penal Dineno lo convierte en gol Y el marcador ya se iba 2 por 1 A favor de, de los universitarios Posteriormente a este gol Se hace un cambio Saca a Adrián Aldrete Mete a Diego de Oliveira Un cambio completamente ofensivo Y ya regresa al Palermo A su posición natural Como defensa central Y se acomoda de manera diferente El, el equipo ya en la compensación le mandan un pase largo a Jorge Rubalcaba que controla bien el balón hasta cierto punto eh, y se dirige prácticamente solo a la portería decide mal tanto en disparar como en no asistir a Dineno quien entraba completamente solo y me parece que mejor perfilado para definir la jugada y marcar el 3 por 1 y sellar prácticamente la victoria para los Pumas como les menciono ya era el, el tiempo de compensación y me parece que Juárez ya no iba a hacer mucho por, por empatar el partido. Pero pues obviamente un gol más en la estadística te sirve incluso para hacer para un criterio por ahí en el, en el desempate, en, en la clasificación y todo este tipo de, de cuestiones que pues mucha gente eh, piensa que los, los Pumas ni siquiera van a... pues ni siquiera tienen posibilidades de llegar como mínimo al repechaje. no Habrá que esperar cómo termina por, por arrancar este torneo para los Pumas. Como lo mencionamos en el video donde hablamos de la presentación de Rafa Puente, casi siempre se le dan las primeras cinco jornadas como, como lapso a un técnico debutante para saber cómo va a arrancar, cuál va a ser la tónica del torneo para, para el equipo y... Pues si, si en estas primeras cinco jornadas se suman tres victorias de cinco, pues estaremos hablando de un muy buen muy buen comienzo y me parece que eh, le moverá a, al once inicial para la siguiente para la siguiente jornada. Ojalá que así sea. Me parece también que eh, Dani Alves lo hizo, lo hizo muy bien como lateral por derecha y pues los dirigidos de, por Rafa Puente suman sus primeros tres puntos en el torneo, los cambios como les mencioné hace rato les, le funcionaron bastante bien y pudieron darle la vuelta al marcador, creo que el partido que propuso Juárez en el primer tiempo fue hacer, hacer tiempo precisamente, hacer tiempo, tirarse por todo, querer vender este, muchas faltas, eh, querer... Eh, que el árbitro perdiera el control del partido justo en la jugada donde expulsan al jugador de, de, de Juárez, era precisamente lo que quería, ¿no? Pero el, el, el árbitro, que también tuvo una actuación ahí medio, pues, un poco mediana, por decirlo de alguna forma, pues no, no dejó que el partido se le saliera de las manos debido debido a esto. Se marcaron muchísimas faltas en el, en el primer tiempo. Y se perdió también muchísimo tiempo en la primera mitad. Por ahí an antes de que iniciara el torneo surgió una, una polémica debido al registro de Dani Alves. Precisamente la semana pasada quedaron listos estos registros para el clausura 2023. Y llamó la atención que el brasileño decidió cambiar su número... Tenía el número 33 el torneo anterior y lo cambió por el 77. Lo que sorprendió pues prácticamente a todos. Eh, la, razón de esto es que, la razón de esto es que bajo la visión de Dani Alves, el número 7 es un, es un número que representa equilibrio y que es un número con mucho, con mucho poder. Recordemos que el número 7 como tal está utilizado por Diogo de Oliveira y... No sabemos, no, no, todavía no se sabe a ciencia cierta si Dani Alves acudió a Diogo para pedirle un cambio, un cambio de número o simplemente Dani Alves decidió repetir este, este número y por cábala supongo que pues al tener... El número 7 dos veces pues le dará mayor significado a esta, a esta definición que él tiene de, de, del número, no del equilibrio, de, de, de la fuerza y todo esto. Pero la polémica directamente surgió porque en el reglamento de la liga solamente se permiten números del 1 al 40 en, lo, en los equipos de primera división. En, para el primer equipo lo que tuvo que pasar es que Pumas mandara una, una carta, una solicitud a la liga para que le permitieran a Dani utilizar el número 77 en el dorsal... sin ningún problema de multa o de sanción... ya que si por tu mero gusto cambias tu número por un número mayor al 40... pues puedes ser acreedor, sin avisarle a la liga... puedes ser acreedor a una, a una multa o sanción... lo que va a pasar es que este número, el 77... ya no podrá ser utilizado por, por las categorías inferiores de, de Pumas cosa que creo que no causará mayor, mayor inconveniente. no. Muy pocas veces se ha visto actualmente a jugadores utilizar números mayores al 40. Anteriormente se veía bastante seguido. Creo que el más famoso eh, fue el Bofo Bautista usando el número 100, pero en ese entonces no se necesitaba una, una solicitud. Simplemente podías escoger el número que, que tú quisieras. En este caso se tiene que hacer una, una solicitud que al parecer pues es bastante fácil, o no sé si por llamarte Dani Alves el proceso sea más fácil, pero eh, habrá que pues habrá que esperar a ver si algún otro eh, jugador de, de algún primer equipo decide utilizar un número, pues. un número como estos, ¿no? Para ver qué tan sencillo es que la liga te autorice utilizar. Un, un número mayor al 40 en, en tu playera. El Chispa Velarde estuvo presente en la tribuna del Olímpico Universitario para apoyar a sus excompañeros el primer tiempo lo vivió desde la zona del Palomar y para los segundos 45 minutos los vivió desde pues, las entrañas de, de la Rebel en, en el pebetero. Al momento que se está grabando este, este episodio están jugando solos en contra de Cruz Azul como les repito, al momento de que se está grabando esto, Solos va ganando 1 por cero. Falta el partido de... Seguramente ya se jugó o se está jugando en este momento cuando estén escuchando el episodio. El Pachuca en contra del Puebla. Lunes 9 de enero a las 9 de la noche. Lo sabrán cuando escuchen este episodio. Y hay dos partidos pospuestos por situaciones. Uno, que sí me parece que tiene que depender 100% de las autoridades de la liga y el otro por situaciones extracancha el Atlas en contra del Toluca se suspendió debido a que la, la cancha del Estadio Jalisco no estaba en condiciones para que el partido se pudiera efectuar me parece increíble que las autoridades o incluso los dueños del estadio no, no puedan revisar este tipo de pues de circunstancias antes del inicio de un torneo. A lo mejor es difícil darle mantenimiento cuando se, cuando ya esté iniciado, cuando ya está corriendo el torneo. Lo hemos visto con el estadio Azteca, cuando se llevan a cabo ciertos conciertos y que faltan, no sé, tres, cuatro jornadas para que termine el torneo y se tiene que jugar en un pasto pues, completamente maltratado. Pero en el caso del Estadio Jalisco hubo un concierto y pues no se le dio el tratamiento que se debía para que el campo estuviera a modo para que se pudiera efectuar este partido. Se tuvo que posponer, la fecha y el horario serán anunciados pues próximamente cuando ya se tenga un acuerdo. Me Quiero pensar que se va a jugar en alguna fecha FIFA, pero pues todo todo... Todo será anunciado por parte pues por parte de la Liga y por parte también del equipo del Atlas. Y el segundo partido, en teoría fue el primer partido que se suspendió, fue el Mazatlán en contra de León. Todo esto por la, la situación vivida en, en Sinaloa. Todo el mundo sabemos qué es, lo que, qué es lo que pasó. Me parece que ese tipo de palabras no se puede utilizar aquí en, en, en YouTube ni en Spotify, pero... Pues la situación es la, la inseguridad que se vive en el, en el país, principalmente en el norte y en este estado, ¿no? Nada, nada que opinar, nada nuevo que opinar. Esto es algo que, que, tiene, que tiene que acabar una vez más. La, la violencia y este tipo de, de personas se apoderan de... o son los culpables de que se posponga un partido de liga mx cuando pues a lo mejor una afición las familias están ilusionadas con regresar al estadio después de este parón tan largo de 70 días que tuvimos después de la copa del mundo y pues se tienen que esperar porque su vida corre peligro lo vivimos el año pasado el en marzo, en el partido de, de Querétaro, el, todo este caso de la corregidora que también se tuvo que suspender el partido que ya había comenzado, pero pues la violencia es la que ocasiona que estos partidos se, pues, se tengan que suspender y se tengan que jugar en otras, en otras circunstancias, en otras fechas. Y pues esto también será anunciado por, por la Liga, por... Por todo el equipo de comunicación del Mazatlán. A ver hasta cuándo se puede. Esto es algo que pues no, no depende al 100% ni del Mazatlán, ni de León, ni de la Liga en sí. Como, como les mencioné hace rato. Pero pues es algo que es triste. Porque pues el calendario de la Liga no es el mejor planificado de, del fútbol. Pero pues eh, ante estas circunstancias se tiene que posponer... Un partido y es, la, la verdad es lamentable, es verdaderamente triste que las familias se tengan que resguardar. El gobierno de, de, de Sinaloa decidió hacer un parón total en las actividades de, de la ciudad e incluso del estado para que pues, la, las personas no corrieran peligro con toda esta situación. No, no quiero mencionar con exactitud qué es lo que... ¿Qué es lo que pasó? Quiero suponer que todos estamos enterados de, del motivo por el que suspendió eh, este, este encuentro, pero, pues, debido a las, a las palabras que, que no se pueden utilizar en YouTube, no, no quiero este, no quiero decirlo con, con exactitud, ¿no? Pero, pues, es, es triste y a esperar a ver en. Cuando se confirma el hecho de que se puedan jugar estos dos partidos Les repito, creo lo más probable es que se jueguen en, en alguna fecha FIFA Me parece que en marzo hay una y en abril hay otra Pero pues igual habrá que confirmarlo conforme vaya pasando el tiempo Todavía es muy temprano para ilusionarnos Para decir que este equipo está funcionando bien Porque no es así <ríe> El primer tiempo... Fue un Pumas completamente diferente y el segundo tuvimos un Pumas también completamente diferente. Me parece que el segundo tiempo es algo que queremos seguir viendo en otros partidos con la posesión de la pelota. Se ha hablado mucho que a Rafa Puente le gusta mucho salir jugando. A mí me parece que será un, un pequeño problema, pero pues... Todo puede suceder, ¿no? También dependerá mucho de los jugadores, del funcionamiento que le den, de, pues de, de los entrenamientos semana a semana, semana, día a día, de cómo se vaya dando toda esta situación. Al momento Pumas está como tercer lugar de la tabla. Como les repito, es todavía muy temprano para hablar de esto. Faltan dos partidos que sí se van a jugar. El que se está jugando, el solos en contra de Cruz Azul, que ya... Cuando estén escuchando este episodio ya sabrán el, el resultado final y el Pachuca en contra del Puebla. Posiblemente también cuando estén escuchando este episodio ya sabrán el resultado de esto y ya tendremos con exactitud cómo termina la tabla después de esta, de esta primera jornada del clausura 2023. Y pues nada, creo que con esto podemos cerrar el episodio. Eh, me parece que el segundo tiempo de nuestros Pumas fue el mejor creo que Rafa Puente tendrá que mandar ciertos cambios desde el 11 inicial para el partido en contra de Santos que es la próxima, la próxima semana el día sábado 14 de enero a las 9 de la noche en contra de Santos como ya les había mencionado la transmisión del partido será por las estrellas TUDN, VIX, VIX Plus y TV Azteca así que pues hay muchas posibilidades para ver este partido. Eh, televisión abierta, gracias a Dios. Ya que en la primera jornada solamente iba a haber dos partidos por TV abierta, el de Pumas. Me parece que el hecho de tener a Dani Alves en el equipo es un gran factor para que la mayor parte de los, de los partidos de, de Pumas sean por televisión abierta. Si no fuera así, me parece que también nos mandarían la mayoría por por lo menos por Big Plus, así que el otro que se iba a jugar o que se iba a transmitir por televisión abierta iba a ser el de Mazatlán, pero se suspendió. Así que pues nada, solamente esta jornada solamente tuvimos un partido eh, por televisión abierta que fue el de los Pumas y para la segunda jornada el Toluca en contra del América el Cruz Azul en contra de Monterrey y el Puebla en contra de Querétaro también serán por televisión abierta así que para la segunda jornada tendremos un poquito más de opciones para ver el fútbol y pues a seguir alentando a nuestros Pumas aunque pues no nos guste tanto el proyecto que se está presentando ¿no? a muchos desde el principio no les convenció la llegada de Rafa Puente pero pues mientras dé resultados positivos todo, todo saldrá bien, ¿no? Ojalá que sea un gran torneo para nuestros Pumas. Me parece que el Toto Salvio, el mejor jugador del partido. Si se siguen dando esas combinaciones eh, del Toto Salvio con Dani Alves en la banda derecha, me parece que tendremos eh, jugadas eh, de peligro y jugadas bastante vistosas por. por esa banda completamente aseguradas habrá que esperar a que del prete verdaderamente despierte en el torneo ya que en este partido tampoco se vio tan tan bien no Dine no marcó pero pasó exactamente lo mismo no no se veía tan tan bien durante la mayor parte de los minutos de del encuentro pero pues como les repito esto va comenzando Todavía falta mucho y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. No olviden seguir todas las redes sociales de este podcast en Facebook, Instagram y Twitter como desde el pebetero. En Spotify y YouTube también como desde el pebetero. En Google Podcast también. Califiquen el podcast si nos escuchan en Spotify. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita en YouTube si nos ven en esa plataforma y compartan todos los episodios que ya están disponibles vean los episodios especiales que me parece que son los que más interés le, les causan le, les ha ido bastante bien esos episodios y pues nada nos vemos la siguiente la siguiente semana cuídense mucho les mando un abrazo de gol los quiero bye